0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry Chaises, journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris Première », je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce 9e épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des sommets de la filmographie de M. Night Shyamalan. Incassable, Sorti. Voilà pile 20 ans. L'histoire de David Dunn, un gardien de sécurité, tout ce qu'il y a en apparence de plus banal, qui va se retrouver être le seul survivant d'une catastrophe ferroviaire. Et qui, en s'en sortant sans la moindre égratignure, entre alors dans une crise d'identité et cherche à comprendre qui il est vraiment. Un super-héros Vraiment pas, mais alors pas du tout comme les autres. L'origine de ce film remonte aux semaines précédant la sortie américaine de son film précédent, l'inoubliable sixième sens. Nous sommes en 1999. M. Night Shyamalan à 29 ans et déjà deux longs métrages à son actif Praying with Hunger en 92 et Éveil à la vie un an plus tôt mais tous deux ont obtenu des scores familiques au box-office or les premières projections test très négatives de sixième sens lui font croire qu'il est en route vers un bien triste jamais 203, côté échec alors il cherche des idées pour rebondir d'autant plus que le jour de la sortie la lecture d'une critique catastrophique dans le New York Times confirme ses craintes plus que jamais, il lui faut développer cette histoire qui lui trotte dans la tête. Où il est déjà question d'un homme qui se découvre super-héros, mais à la suite d'un crash d'avion. Mais comme il veut un film sans effets spéciaux, il ne voit pas vraiment comment mettre en scène ce crash. Donc, exit l'avion, qui cède donc la place au train pour développer un scénario en trois actes, typique des comics qu'il aime et ambitionne. Vous êtes dans la salle des urgences de l'hôpital de Philadelphie. Je vais vous poser quelques questions. Où étiez-vous dans le train côté fenêtre. Dans la voiture voyageur oui. La naissance du super-héros, sa lutte contre les méchants et enfin la bataille ultime contre son meilleur ennemi. Mais petit à petit, il va décider de se concentrer sur la partie qui l'intéresse le plus et va donc faire d'incassable un film sur la naissance d'un super-héros. Mais sans la flamboyance qui va généralement avec ce type de film. Et puis soudain, le destin de Shyamalan, et Paris ricochet d'Incassable, va basculer. Loin de la catastrophe qu'il redoutait, Sixième Sens et son jeune héros qui peut voir les morts triomphent. Il rapporte plus de 672 millions de dollars et décroche six nominations aux Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Bref, en quelques mois, Shyamalan devient l'un des nouveaux rois d'Hollywood. Et sans attendre, Disney, qui a coproduit Sixième Sens, achète son scénario d'Incassable pour 5 millions de dollars lui offre la même somme en salaire pour le mettre en scène, tout en l'aidant à fonder sa propre société de production. Un véritable jackpot pour un projet qui détonne par son réalisme dans l'univers des films de super-héros. Mais rien n'est trop grand, ni trop beau pour le nouveau petit prince d'Hollywood. Côté casting, Chayamala n'a tout de suite qu'une seule idée en tête, Bruce Willis, à qui il vient de permettre de montrer une autre facette de son jeu d'acteur, plus rentré, moins tape à l'œil, dans sixième sens. Willis, lui donne son faux vert très en amont sur le plateau de leur première collaboration. Et pour camper Elijah Price, cet handicapé misanthrope, souffrant de la maladie dite des eaux de verre, qui va aider David Dunn à comprendre qui il est vraiment, le cinéaste souhaite tout aussi immédiatement Samuel L. Jackson. Willis et lui se connaissent bien. Ils ont déjà tourné ensemble dans « Alarme fatale de Gene Quintano, « Pulp Fiction » de Quentin Tarantino et « Une journée en enfer » de John McTiernan. Et c'est le destin qui va les réunir et rendre cette cinquième collaboration possible. Bruce Willis est en vacances dans un casino à Marrakech quand il tombe, par hasard, sur Samuel L. Jackson. Il lui explique que le réalisateur de Sixième sens est en train d'écrire un film pour eux deux. Ni une ni deux, Willis appelle alors Shia et lui passe Jackson, dont le cinéaste est alors pile en train de développer des scènes de ce qu'il espère être son futur personnage. Shia ne lui pose qu'une question. Est-ce que vous aimez les comics et les histoires de super-héros Samuel L. Jackson lui donne deux réponses. Oui, les comics me passionnent. Et oui, je vais faire ton film. Shia Malan tient son duo gagnant et propose dans la foulée le rôle féminin principal, celui de la femme de Dune, à Julianne Moore. Propulsée sur le devant de la scène en 1993 par short-cuts de Robert Altman, elle vient d'enchaîner le monde perdu de Spielberg. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson et The Big Lebowski des frères Cohen. Mais celle-ci décline. car on lui propose au même moment un premier rôle, et pas n'importe lequel. Reprendre dans Hannibal de Ridley Scott, le personnage de Clarice Starling, créé par Jody Foster dans Le silence des agneaux. Alors, Shia Malan se tourne vers celle qui, dans les années 90, aux côtés de son mari Sean Penn avec Les Anges de la Nuit, Crossing Ward et She's So Lovely, a réussi à s'affranchir de l'étiquette d'actrice de soap qui lui a un temps collé à la peau après Santa Barbara, et Robin Wright lui dit banco. Le tournage peut alors commencer. J'ai l'impression d'avoir commencé avec sixième sens, quelque chose qui trouve son accomplissement dans l'incassable, explique le cinéaste. Et de fait, la continuité est ici de rigueur. Un suspense à couper au couteau, un art certain des retournements de situation totalement inattendus, et une capacité à faire naître une émotion qui vous serre la gorge. La pâte Chayamalan, est en train de prendre forme, et il sait pour cela s'entourer de techniciens hors pair, à commencer par ses directeurs de la photo. Pour Sixième Sens, il avait fait appel à Tak Fujimoto au CV long comme le bras, où Terence Malik, La Balade Sauvage, y côtoie Jonathan Demi, Philadelphia, John Hughes, La Folle Journée de Phoebe Buller, Cameron Crow, Singles. Il retrouvera d'ailleurs pour Signes et Phénomènes. Mais en cette année 2000, Fujimoto n'est pas libre. Il a signé pour les remplaçants d'Howard de Deutsch un film sous le foot américain avec Kino Reeves. Chaya Malan va alors décider d'opter pour un chef opérateur portugais, Eduardo Serra, au parcours étonnant. Celui-ci s'est en effet fait connaître en France en signant la lumière de Simple Flic de Gérard Junio, des spécialistes et du mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte, du zèbre de Jean Poiret, d'au cœur du mensonge de Claude Chabrol ou encore du grosse fatigue de Michel Blanc. Puis il s'est fait connaître dans le monde anglo-saxon en décrochant une nomination à l'Oscar en 97 pour « Les ailes de la colombe » d'Ian Softley. Mais avec « Incassable », Eduardo Serra change d'échelle en créant ces tons gribletés très cliniques qui renforcent l'aspect volontairement extrêmement anxiogène du film. Ceux-là même qui domineront son travail dans les deux ultimes films de la saga Harry Potter dirigés par David Yates. Mais ce résultat, splendide, va décontenancer le public. Ceux qui s'attendent à un sixième sens bis en sont pour leurs frais. On lui reproche sa lenteur, son ton mélancolique en cette année 2000 où les super-héros se font plus rutilants et spectaculaires dans le X-Men de Brian Singer. Ses acteurs ont beau le soutenir, Disney va regretter son investissement. Doté d'un budget de 75 millions de dollars, il leur apporte certes. 248 millions à travers la planète. Mais ce score fait pâle figure par rapport aux 673 millions de 6e sens. Quentin Tarantino a beau crier son amour pour Incassable, rien n'y fait. Alors qu'il envisageait depuis le départ Incassable comme le premier volet d'une trilogie, Shyamalan doit décider de tuer celle-ci dans l'œuf. À Hollywood, le vent tourne vite. On vous fait descendre aussi vite du piédestal sur lequel on vous a hissé et longtemps le succès fuira Chaya Malan. Jusqu'au jour où, alors qu'il vient de toucher le fond, avec le dernier maître de l'air, lauréat en 2011 de 5 Razzie Awards, trophée récompensant les pires films de l'année, puis After Earth, qualifié de nanar de l'espace par les cahiers du cinéma, un homme vit tend la main. Il s'appelle Jason Bloom. il est l'heureux producteur de la saga Paranormal Activity. Chaya Malan abandonne les gros budgets et signe pour lui The Visit, un film d'horreur pour seulement 5 millions de dollars. Il en rapportera 20 fois plus à travers le monde et va ainsi lui permettre de renouer 17 ans après avec son rêve de trilogie d'Incassable, mais en gardant le secret jusqu'au bout. Car à la toute fin de son film suivant, Split, son thriller horrifique centré sur un personnage aux 24 personnalités différentes, incarné par James McAvoy, on voit ainsi réapparaître Bruce Willis, dans la peau de David Dunn, qui comprend que ce que lui avait dit Elijah Price était vrai. Il existe vraiment des gens avec des super-pouvoirs. Cette épidogue surprise avait été cachée au public lors des différentes projections avant sa sortie. Et comme le film est distribué par Universal, Shia Malan a dû négocier avec Disney pour utiliser le personnage de Gunn. La firme aux grandes oreilles accepte, mais à une condition, être associé à une éventuelle suite. Disney a eu du nez. Le carton de Split donnera naissance à Glace, la rencontre au sommet des héros d'Incassable et de Split. Jaya Malan, il mène son histoire vers la conclusion qu'il avait imaginée alors qu'il écrivait Incassable 19 ans auparavant. Il boucle une boucle que beaucoup pensaient impossible. Et si le vrai super-héros, c'était lui venez d'écouter le neuvième épisode de notre podcast consacré aux films mythiques. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur toutes vos plateformes de podcasts favorites. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire de notre classique du 7e art, l'évadé d'Alcatraz de Don Siegel avec Clint Eastwood.